0: Sabe que eu tô tipo, retrospectiva do... de fim de ano, né? Dez anos, né? Dez anos eu estou sendo levado durante esse mês inteiro a refletir por muitas coisas, a, a mexer em materiais antigos, estou mexendo com a história, estou... Tô... Estou realmente lembrando de muitas situações, foram muitas alegrias, foram alguns momentos de dor, foram alguns momentos de dificuldade, mas em todas o Senhor esteve comigo, o Senhor esteve conosco, esteve com a com a sua igreja, né? E o consolo o consolo de Deus por muitas vezes foi o único meio de acalmar o meu coração. O consolo que vem da parte de Deus foi o, a única maneira de eu conseguir então respirar, de conseguir permanecer, de conseguir avançar. Por maior que fosse a dor do meu coração, eu não consegui esquecer que Deus estava sempre perto para me socorrer. Deus estava sempre perto para me consolar o coração, para então trazer essa esperança que eu tanto precisava. Portanto, tenha fé eu digo isso para você nessa noite, tenha fé de que Deus irá consolar o seu coração, de que Deus irá consolar o seu coração e fará com que o sorriso volte ao seu rosto, se esse é o teu caso, se essa é a necessidade que você tem clamado, você verá o sorriso então de volta ao teu rosto, porque se te derrubaram a certeza de uma coisa, amanhã você estará de pé de novo, amanhã você estará de pé de novo, porque o consolo de Deus te levantará, o consolo de Deus te colocará de pé. Entenda que isso não é fácil para ninguém, imagina você quando você escuta a história de um pai de família, por exemplo, um pai de família que chega e diz, eu não tenho eu não tenho grana, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz de casa, eu não tenho dinheiro ali para colocar um alimento, aí você tenta providenciar uma ajuda e tal, mas ele espera ali por uma palavra, ele espera por uma palavra e você diz, ok, vamos orar? É aquilo que vem, algo natural, pelo menos eu me pego sempre indo para esse lado, então automaticamente parece que a pessoa, ela murcha, automaticamente ao ouvir essa palavra, vamos orar? A pessoa murcha, é como se, como se dissesse, é, é, eu queria que você me falasse que Deus tem uma oportunidade maravilhosa para você, que Deus tem uma porta de emprego separada para você, que Deus tem uma oportunidade única para a tua vida, é, 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 então você vai conseguir se colocar ali em uma nova ocupação ainda eu tenho uma oportunidade de trabalho, vai lá, leva teu currículo que, e os teus documentos, porque você vai começar na semana que vem, mas não, você diz, vamos orar, você diz, vamos orar, porque Deus Ele nunca lhe disse na sua vida que você não teria provações, mas Ele disse que nas provações Ele não te abandonaria... Nas provações ele estaria com você, ele, 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 ele certificou que ele seria o consolo que abrandaria a sua dor. Posso ouvir, um amém? Então o que, que eu vejo aqui? As pessoas, elas muitas vezes acham que o consolo vem, ele, ele, ele vem da solução para a sua aflição. Ele acha ali, quando vai conversar com uma pessoa, ele acha simplesmente que virá então o, o, o resultado, a resposta para a sua aflição, a solução para a sua aflição. Então imagina, é, constantemente ao final de uma reunião aqui, ao final de um culto, por exemplo, uma esposa chega e diz eu, eu não aguento mais ficar casada, eu não aguento mais permanecer na minha casa. Então com, com, com esse desabafo, ela tenta de alguma maneira um apoio, um apoio para que essa decisão ali é, seja tomada então por ela sem nenhum trabalho, nada que se torne difícil, nada que gere cansaço, mas a nossa resposta sempre é qual? Vamos orar, vamos orar, então imagina então essa, essa, essa mulher ou de repente esse marido ao falar da sua esposa, muitas vezes esperando ali que, que, que Deus ali naquela hora criasse uma mudança para a sua história, e a resposta que recebe é, vamos orar, então o semblante da pessoa cai, então a cara da pessoa cai, é como, é como se dissesse, puxa eu esperava tanto pastor, eu esperava tanto meu irmão, eu esperava tanto minha irmã, que você profetizasse, entregasse uma palavra tão poderosa, olha, eu te garanto que quando você chegar na sua casa, o seu marido estará transformado, que quando você chegar na sua casa, a sua esposa será outra, inclusive, corre porque já fez um jantar, está pronto ali na mesa, corre para que não esfrie, que bom que seria né, se essa palavra fosse liberada dessa maneira, mas vamos orar, vamos orar. Eu sei que nós queremos as respostas imediatas para as nossas aflições. Orar dá muito mais trabalho. Ouvir a voz de Deus é uma resposta. Dá muito mais trabalho. Por que, que você acha que a pessoa vai ali na cartomante? Por que, que você acha que a pessoa vai ali no adivinhador? Ele quer ouvir algo que custa um trabalho para receber a resposta. Existem muitas situações na nossa vida... Que, que elas simplesmente não estão, não estão nas nossas mãos, não está na nossa mão o poder de solução isso vai além das nossas possibilidades, a gente não consegue resolver a nossa aflição e todas as vezes que você chega diante de uma situação como essa Deus está te dizendo algo, Deus está querendo falar algo a você por isso abra os seus ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Deus está falando você vai lá por exemplo No Evangelho de João O Evangelho de João ele vai sendo redigido ali De uma maneira profética Ele vai trazendo ali uma nova ótica ali Diante dos fatos Ele vai descrevendo ali as histórias Ele vai trazendo ali as narrativas Como desde por exemplo o momento em que O vinho acabou Ele fala ali daquele momento em que o cego Se encontra com Jesus Sem nunca ter conseguido ver Acaba tendo um encontro com Jesus Até chegar a Lázaro até chegar então a Lázaro, e Lázaro é a tipificação do vinho que acabou, Lázaro é a tipificação, é a expressão do cego que não conseguia ver, ele é a realidade de que Deus ele é glorificado no fim das coisas, e não no meio delas, a gente espera muitas vezes que no meio do processo Deus se revele, e a, e a gente não vê Deus se revelando no meio do processo, a gente acha, acabou, não tem mais oportunidade, não tem mais chance, eu vou abandonar tudo, mas Deus está contigo e Ele vai se revelar nesse final de processo, em nome de Jesus, amém? Então creia, se você não crer, você pode simplesmente perder aquilo que Ele tem para você, porque Ele quer ser glorificado, Ele deseja ser glorificado pelos filhos é, fiéis, pelos filhos que se entregam a Ele, e isso acontece por meio de uma ressurreição, isso acontece por meio de uma ressurreição por exemplo é, tem a, a, a história de Lázaro eu vou falar um pouco aqui sobre ela mas entenda, Deus ele nunca ele nunca vai se atrasar na sua vida o que acontece é que o alvo dele é diferente do seu muitas vezes, o alvo dele não está ali diante das suas limitações de, de compreensão então nisso é que a gente acaba abandonando todas as coisas, enquanto ele deseja ser glorificado por meio da ressurreição nas nossas vidas muitas vezes nós estamos pensando na solução para os nossos problemas e a gente acaba se frustrando muitas vezes, acabamos criando, criando dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente uma expectativa errada, acabamos levantando uma grande expectativa que a solução do problema traz consolo para nós então nós oramos para que o nosso problema seja solucionado e não para que haja edificação na nossa vida não para que haja mudança na nossa vida a gente pede pela solução do problema a gente pede pela, pela simples solução do problema e as pessoas elas pensam muitas vezes que tão somente se um problema for resolvido tudo vai ficar normal na vida dela eu me lembro de há anos atrás uma moça sempre me dizia era um casalzinho que era próximo e tal. Essa moça sempre me dizia, esse rapaz me enrola. Mas sempre com aquela tonalidade de brincadeira. Esse rapaz está me enrolando, pastor. Esse rapaz está me enrolando. Então sempre aquela brincadeira, esse rapaz não quer casar, esse rapaz não quer casar, esse rapaz não quer casar. Sempre nessa, nessa, nessa brincadeira. Só que aí ela chegou um dia e falou, ó oh, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Assim como eu falei para ele, mas o dia em que eu for pedido em noivado... Guarda isso, hein? O dia em que eu for pedido e noivado, tudo vai mudar na minha vida. Eu sinto isso, pastor. Sensitiva. Eu sinto isso, pastor. E ela foi e ficou noiva. Nunca mais pisou na igreja. Nunca mais ela pisou. Ela, ela simplesmente se afastou dos caminhos do Senhor. Aí o que, que, ela, o que, que a vida dela se resume? A, a postar nas redes sociais vídeos de evangelistas que levam aquela palavra que, que dá uma massageada no coração, sabe? Que não fala de pecado, aquela palavra que não, que não traz confronto, que só dá uma alisada, que só dá ali uma, uma, uma contornada, mas não quer mudança de vida. Então se não houver mudança de vida, deixa eu te dizer algo, não é evangelho. Pode ser uma linda poesia, pode ser um lindo, um, um, um lindo texto, mas não é evangelho. Evangelho é transformação de vida. Evangelho é mudança. E mudança, ela dói. Você homem, quando Maurício, você quando você cresceu... É, a gente não cresceu muito, mas conforme você, nós fomos amadurecendo... Chegamos numa adolescência, como que a nossa voz fica? Engrossa, fina, aquela loucura. É uma mudança, vai tendo as adaptações... Na nossa vida é assim. Nós passaremos por mudanças. E o melhor de tudo é que a Bíblia nunca nos engana. A Bíblia diz, no mundo teremos aflição. É isso que fala? No mundo teremos aflições, no plural. Não fala nem no singular, fala no plural. No mundo teremos aflições, mas ó, fica tranquilo. Eu passei por tudo, Jesus está falando. Fica tranquilo que eu já derrubei tudo que estava para tentar nos atrapalhar, então o que acontece normalmente? Normalmente as pessoas elas estão ali constantemente angustiadas, constantemente elas estão ali reclamando da vida, é uma oportunidade para reclamar, está tá sempre à espera da reclamação, está à espera da oportunidade para reclamar, pessoas clamando por consolação, Pessoas clamando por essa consolação. Não sei se você se identifica com isso. Mas vem comigo, não se perde aí no, no raciocínio. Será que você já, já passou por isso? Clamando pela solução de alguma coisa na tua vida? Achando que com a solução daquele problema, a tua vida ia, ia se transformar. A tua vida iria mudar totalmente. Sabe? Chegar, chegar para Deus e dizer: Por favor, resolve isso para mim, Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Como se aquela aflição fosse mudar a tua história. Só que aí tudo bem, aquele problema sai. Só que é apenas uma situação. É apenas uma situação. Eu sei que na hora certa Deus vai resolver. É como se Ele estivesse dizendo, vamos lá filho, bola para frente. Segue o jogo porque não vai ser o último problema que você vai viver. Você vai ter outros pela frente. E o que, que vai acontecer? Confia, eu vou tirar o problema da tua frente, vai vir outro, continua confiando e assim vai, sem parar. Então, então não fica esperando o consolo através das respostas a, 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 das nossas expectativas naturais, porque isso vai gerar frustração isso vai, vai trazer para você frustração, então quando eu e você começamos a entender com clareza o que é o novo pacto que nós é, é, vemos que acontece por meio de Jesus a diferença é enorme para o antigo pacto, há uma diferença enorme nós vemos que no antigo pacto o consolo sempre está relacionado a uma expectativa futura ao Messias que viria, aquele que viria para libertar sempre uma expectativa futura, então é, é, é muito interessante eu e você entendermos isso, é, é, é isso que a palavra vem para falar conosco nessa noite, e o tema da mensagem dessa noite é solução, mas com uma exclamação e uma interrogação, ou seja, é uma afirmativa ou é uma pergunta? Solução! O que podemos entender? De que maneira nós podemos então enxergar? Qual que é a maneira que Deus quer falar conosco nessa noite? Então, a história do antigo pacto está sempre relacionada a homens que esperavam por um consolo. A história de Noé foi assim, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Gênesis 5, versículo 28. Semana passada tivemos ali prisioneiros da esperança, falamos também de Noé. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, 29, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante, Senhor, da Tua Palavra. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o consolo que nós esperamos. E que essa palavra nos mostre que o Senhor é a solução para os nossos problemas. O Senhor é a solução para a nossa vida, Pai. Portanto, Senhor, que o Senhor possa ser introduzido no nosso dia a dia, Pai. Nós não queremos ter um relacionamento distante contigo. Nós não queremos ter um relacionamento de culto em culto. Mas nós queremos ter um relacionamento diário com o Senhor. Portanto, toma o teu lugar de honra, Pai, que nós designamos para o Senhor. E de lá, direcione cada passo das nossas vidas. Portanto, Pai, nessa hora nós nos despimos de toda roupa de, 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 de autocomiseração, autossuficiência. E queremos nessa hora estar diante do Senhor, reconhecendo, Pai, a Tua grandeza. Reconhecendo que convém que o Senhor cresça. E então, se tão somente o Senhor crescer, nós não temos outra reação a não ser... Diminuir. Portanto, Pai, convém que o céu cresça e nós diminuamos, ó Deus. E assim que a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Aplausos. Aleluia. Então aqui nós vemos a história, ou o nascimento, melhor dizendo, de Noé. Vemos então aquele cujo nome foi escolhido ali desde o seu nascimento. E há ali um, um propósito. Há ali então é, um motivo para o nome Noé. O significado do nome Noé é repouso, descanso. Então entenda que o Filho... O filho de Lameque era a expectativa para essa mudança. Era a expectativa que eles esperavam para que um novo tempo viesse sobre eles. Então eles esperavam. É tempo de repouso. É tempo de descanso. Eles estavam ali já tipificando 2021 para a igreja Bola de Neve em Ribeirão Preto. É tempo de paz. Ele já sabia que 2021 viria. Ele já sabia o que Deus direcionaria para nós. Claro que eu estou fazendo apenas um, um trocadilho de situações. Mas... Mas é tempo de paz, é, amém? É tempo de paz. Então aqui nós vemos que não era um simples significado, não era porque não tinha outra opção. Colocou o nome então de Noé Mas a gente vê aqui Que Noé ele apontava Para Cristo, Noé Apontava para a salvação A vida de Noé você vai depois No capítulo seguinte você vê ele é escolhido Para então construir uma arca E, e a vida dele apontava Para uma solução definitiva Uma solução futura, então Nós vemos que esse descanso Esse consolo viria Então era o próprio Deus que estava ali direcionando, então eu vejo ali que Naquele tempo de Lameque, os homens eles viviam, eles viviam com a expectativa de um consolo que viria por meio daquele homem escolhido, daquele Messias, daquele que viria, então para mudar ali todas as coisas, nós vemos que o povo judeu está à espera do Messias até hoje, eles, eles não reconheceram Jesus como tal, então eu vejo que o povo ele, ele, eles olhavam ali para as promessas serem alcançadas, mas não eram simplesmente é, plenamente, plenos nessa consolação, eles viam ali é, fatos sendo, é, sendo realizados, mas eles não eram plenos nessa consolação e assim nós nos dias de hoje nós caminhamos dessa maneira, nós podemos ver que nós não conseguimos ser plenamente consolados nós não conseguimos, nós sempre carregamos um pequeno lamento, um lamentinho de estimação. Nós sempre carregamos uma pequena murmuração que vem sempre ali a tiracolo. colo. Nós sempre temos isso pronto, sempre ali com motivo para andarmos insatisfeitos. Salmo 119, 76, e seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo, então olha só você, quando Jesus Cristo, ele pisou nessa terra, quando Jesus pisou nessa terra, ele estava trazendo um novo tempo sobre a terra, ele estava trazendo um novo tempo, era um tempo de consolo para cada um de nós, era um tempo de consolo para a humanidade, e, e, e para muitos, talvez seja necessário colocar ali, é, na entrada das suas casas, uma faixa, uma faixa tipo sobre nova direção é necessário colocar ali essa faixa mostrando que a partir daquele momento, o novo pacto em, em Cristo Jesus passa a ter um verdadeiro valor, um verdadeiro sentido na sua vida, na sua família. Então, que a sua vida esteja sobre nova direção, que a sua vida esteja ali recebendo a solução do alto, que a sua vida esteja recebendo ali o consolo que vem da parte do Senhor. Então, quem é poderoso para produzir consolo? não podemos ficar na expectativa de um evangelho triunfalista, de que tudo vai dar certo, de que você não vai quebrar a cara, de que sempre você vai, vai ter abundância é, e nunca escassez, não é por aí, no mundo teremos aflições, não é só sucesso, nós teremos aflições, nós teremos dores, porque as dores nos farão crescer, quem são os vencedores? Os vencedores são aqueles que vencem as dores. São aqueles que superam as dores. Então, é, o, o grande problema é que se algo não dá certo, e se estamos abraçados no Evangelho triunfalista, algo não dá certo, nós jogamos a toalha. Nós largamos tudo. Por isso é que há um número infindável de pessoas que se chateia com a igreja nessa terra. Há um número sem fim de pessoas que se chateiam com a igreja, e deixa eu te dizer algo, não há nada de errado com a igreja, na verdade o que está errado, o que, o que está errado é a maneira como as pessoas têm absorvido a mensagem da cruz, a maneira como as pessoas têm absorvido ao Evangelho e não conseguido aplicar sobre as suas vidas, porque a igreja continua sendo a noiva do Cordeiro, a igreja continua sendo aquela que é sem mácula, aquela que o Cordeiro, aquela que Jesus virá buscar. O problema se dá quando nós não aplicamos o Evangelho nas nossas vidas, logo não há transformação. Mas há uma promessa, há uma promessa que viria para ser solução, que você vê Jesus lá no Evangelho de Lucas profetizando anos, 700 anos an é, depois, mas houve um profeta que liberou uma palavra... Isaías capítulo 61, ele entrega uma palavra, Isaías mostra ali o alvo que Jesus tinha sobre a sua vida, uma missão que ele tinha, Isaías 61 versículo 1 e 2 fala, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, Enviou-me enviou a curar aos quebrantados de coração, a, a, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, a pregoar o ano mais aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar. Ele é o nosso Consolador. E a consolar todos os que choram. 700 anos depois, Jesus ele chega ali em Lucas 4,17. 17... Ele, ele declara, a palavra hoje se cumpre. Aquilo que Isaías profetizou. Ele pega, então, entregam a ele ali o rolo ali com a, é, esse texto. Então, Lucas 4,17, ele diz: Então lhe deram o livro da profecia do profeta, perdão, do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então agora se cumpriu o que Isaías disse. Por isso, o que acontece aqui? Eu vejo Jesus alguém que se move na eternidade. Eu vejo que Jesus é alguém que se move na eternidade, então eu vejo que ele, ele estava ali para mostrar que a palavra estava para se cumprir. Ele não podia se distrair, Ele tinha uma missão ele não podia então se perder na missão que lhe fora dado ele tinha ali que fazer com que essa palavra acontecesse ele estava dizendo hoje está aqui diante de vocês o cumprimento dessa palavra ele estava dizendo aqui o consolo que vocês esperavam está diante de vocês o consolo que vocês tanto desejam está aqui então entenda que é diante daquilo que o Espírito Santo quer produzir hoje em nós que nós precisamos estar atentos esses dias eu via o Neymar chegando, acho que num, não sei se era um jogo treino. Ele chegava ali com os fonezinhos de ouvido e aquele jeito mala de ser. Só que as pessoas mexiam com ele, eram vozes, eram alguns xingamentos, algumas palavras de apoio. E ele continuava ali no toque de bola, ele continuava ali treinando. E o que, que eu vejo? Eu olhei e falei... Eu acho que eu vou começar a usar fone de ouvido. Eu vou chegar na igreja, vou chegar com meus fones de ouvido, vou chegar, vou passar do lado do, do, do Júnior, vou só dar uma cutucada, vou seguir em frente... Mas eu não vou, porque eu tenho, eu tenho uma palavra para pregar. Eu tenho algo para liberar. Eu não posso me perder. Ah, mas é só na igreja? Não. Eu vou andar na rua de, de, de fone de ouvido. Eu não posso me perder. Entenda a ilustração que eu estou fazendo. Você não pode se distrair diante daquilo que Deus entregou para você. Diante daquilo que Deus colocou para você. porque Muitas vozes querem te distrair. Muitas vozes querem falar. Muitas vozes querem apresentar, querem ter razão. E você não pode se perder você não pode estar simplesmente atento àquilo que falam, você tem que seguir em frente, você sabe que você tem uma missão, não permita que essas vozes atrapalhem a sua concentração, e faça aquilo que Deus determinou para a tua vida com excelência, faça com excelência, Então eu vejo então em Lucas, aquilo que milhares de anos depois, então, os heróis da fé esperavam em Jesus, se cumpriu, ele veio trazer consolo aos tristes, amém ou não? Ele veio trazer consolo para a tua vida, para a minha vida. Aí eu quero te perguntar, quantos hoje aqui ou, ou nas redes sociais, quantos hoje estão aqui que passaram por dias sem esperança? Não precisa levantar sua mão, não precisa dar um grito, nada. Mas quantos não passaram por dias sem esperança? dias de tristeza, dias de dificuldade, e as pessoas naquele tempo de Isaías, aguardavam pela chegada daquele que traria consolo, agora você imagina, vem, vem comigo aqui nesse pensamento, você imagina aqueles que esperavam pelo consolo, Jesus chegando e dizendo, eu sou o consolo, eu sou aquele que viria para consolar vocês, e após três anos caminhando ali com seus discípulos, Jesus chega e diz, ó, oh, é necessário eu ir para a cruz, é necessário eu morrer. Você imagina ali a reunião, ali a resenha de, de, deles, falando, não é possível. Anos e anos esperando o, 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 o que viria para trazer o consolo. Você fica três anos com a gente e fala que já está indo embora? Não é possível. Como assim se entregar? Como assim morrer? Que papo é esse? Que história é essa? O que, que passava na mente daquelas pessoas? O que, que passava na mente deles? Então desde Isaías nós aguardávamos. Desde Isaías, desde a palavra liberada pelo profeta. Então o Senhor vem e diz que vai morrer. Não é possível. Não é possível. Você imagina o sentimento de frustração que estava dentro deles? você imagina o sentimento que estava dentro deles, um, claro que é um sentimento natural, é um sentimento natural como qualquer um de nós tem, nada deu certo, nada mudou, nós continuamos ainda sendo perseguidos, e ainda olham para nós e dizem, vocês se, parecem, vocês se parecem com Ele, e quando eles reagem então dessa forma, Jesus deixa uma palavra para eles, João 14, versículo 16, Jesus entrega então uma palavra e diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, por que outro consolador? Porque Ele foi o primeiro consolo que chegou. Ele falou, estou indo para o Pai, mas vocês não vão ficar sem consolo. A promessa, ela já se cumpriu. Vocês vão permanecer tendo consolo sobre todas as coisas. Então Ele enviará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita dentro de vós e estará em vós para sempre, você pode dar uma glória a Deus aí no seu lugar essa é a promessa que você tem que receber está em você o consolo Jesus estava prometendo aqui um consolo eterno vocês serão eternamente consolados mas mas pensam se ele fez essa promessa vamos lá, vem comigo se ele fez essa promessa, por é que será que ainda nós nos sentimos sem consolo em várias situações Ele fez a promessa ele não é mentiroso ou é Ele não mente estarei com vocês o consolo estará entre vocês para sempre Por quê? Pensa aí no teu interior na tua mente. Aí vou deixar, vou, vou deixar algo que é bem duro. Por que é que com essa promessa, com essa palavra, nós ainda nos sentimos desolados? Falta de consolo. Por quê? Porque muitos de nós não conhecemos o Espírito Santo. Muitos não conhecem ao Espírito Santo, aquele que seria o outro consolador. Olha só, a raiz dessa palavra consolador que é utilizada aqui dá só uma olhada, ele fala da palavra paracletos, ele fala ali da palavra que fala, a, a raiz dessa palavra fala aquele que foi chamado, convocado a estar ao lado de alguém, é, é, convocado a ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, um intercessor, ele coloca aqui um conselheiro de defesa um assistente legal um advogado, uma pessoa que pleiteia a causa do outro com, pelo perdão dos nossos pecados olha isso aqui, ele fala no sentido mais amplo, um ajudador um amparador é, um assistente, alguém que presta socorro imagina você sem ter recurso é como uma defensoria pública hoje você não tem recurso, mas tem um advogado que vai te defender diante do juiz. Só que deixa eu te dizer algo, esse consolador não tem escritório de advocacia no planeta Terra que tem um representante à altura do nosso advogado. Nós temos sim o advogado dos advogados. Eu quero que você saiba que você tem alguém que possa ir diante do juiz para defender você para defender você de todo e qualquer tipo de acusação, porque você não está sozinho, você não está sozinho, Jesus está te dizendo, eu estou indo, mas eu vou deixar o melhor advogado de todos para servir vocês, eu deixarei o melhor advogado de todos, para que todas as vezes que você se sentir triste, todas as vezes que você se sentir angustiado, você não estará só você receberá o consolo você receberá o apoio, toda vez que você ficar esperando por soluções, toda vez que você ficar esperando por uma resposta para suas causas naturais Ele será a voz que te consola, Ele será o teu intercessor, Ele será aquele que vai defender a tua causa eu não sei se você percebeu eu não sei se essa, para quem é do nosso tempo Maurício, quem não sei para quem já caiu a ficha não sei se você prestou a atenção, mas nem Noé, nem Moisés, nem Davi, nenhum deles aproveitaram da realidade que está disponível para mim e para você, o Consolador habitando dentro de nós, o Consolador, o Espírito Santo da Verdade, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus habitando dentro de nós... Nós somos privilegiados, nós estamos vivendo algo que os heróis da fé não, viver, não viveram. Entenda que é um consolo eterno que habita dentro de você. É um consolo eterno que habita dentro de nós. É um consolo eterno que habita dentro de nós e não está relacionado com ser consolado no problema não é isso, ser consolado no dia que a sua condição financeira estiver ok, não é isso, no dia em que os teus problemas acabarem, não é, não é isso, ou ainda no dia que pedirem perdão para você, deixa eu te falar algo, está ligado ali a uma vida que você carrega dentro de você você carrega então o consolador e você leva ele para todos os lados, você nunca estará sem o consolador sobre a tua vida, o consolador te acompanhará para todos os lados, então entenda que, que, que isso é algo natural, é natural você ver então por meio daquilo que você carrega, a paz e a consolação sobre a tua vida, sobre tudo que se relacione com você, então entenda, é tempo de paz é tempo da xalão de Deus, é tempo de paz, eu não posso procurar o, o, o consolo nas coisas, porque o consolo é uma pessoa, o consolo é uma pessoa, o consolo não é o poder aquisitivo, o consolo não é as oportunidades, o consolo não são as portas abertas, o consolo é uma pessoa que está dentro de mim, que está dentro de você... Ele é o Consolador, Ele é o próprio Espírito de Deus. Então a realização na sua vida, ela não está relacionada às conquistas, mas na descoberta, mas no desvendar dessa vida que vai governar você. Dessa vida que vai governar você sobre todas as coisas. Essa vida no Espírito que vai governar você sobre tudo e sobre todos. Lucas, Evangelho de Lucas 6, versículo 24, diz assim Mas, ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação Achando que a consolação está no, no, no poder aquisitivo Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome Ai de vós, os que, os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar Ai de vós, quando todos vos louvarem porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ai de vós. Ai de vós que pensam nas coisas terrenas para ter consolo. Ai de vós. Sendo que apenas no Espírito nós atingimos esse consolo. Como isso é sério. Como isso é profundo. Ai de vós ricos. Você se lembra ali da carta de Paulo a Timóteo? 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor... Ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo. A si mesmo se atormentaram com muitas dores. Aquilo que pode tomar o trono de Deus é o dinheiro. A palavra fala, não se pode servir a dois senhores, ou agradará a um e desagradará ao outro. Não não dá para você servir a dois senhores. Paulo continua falando ali a Timóteo, agora no versículo 17, 1 Timóteo 6, Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, essa é a orientação que ele dá. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderarem da verdadeira vida. Paulo sempre com uma palavra afiada, ele também vem aos Coríntios, 2 Coríntios 1, versículo 3 ao 7, que é o ponto chave dessa mensagem que é o texto que eu quero que você leia na tua casa, 2 Coríntios 1, versículo 3 ao 7, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar, você percebeu que você é consolado para poder consolar? para consolar os que estiverem em qualquer angústia, não é só pequenos problemas, não é pequenas causas, é todo tipo de angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação, então os problemas que nós passamos, eles não são para nossa destruição, mas é para que nós possamos então passar pelo consolo, para quê? Para consolar para podermos então consolar, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, é para isso que o Senhor nos chama, então entenda que um profeta, um profeta do novo pacto, ele é conduzido, ele é conduzido por Deus para levar consolo às pessoas, mostrando qual é o caminho, você viu ali no, na mensagem do... Do, 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 do pastor Avelino, ele falou ali do evangelho de João: Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o consolo, ele é aquele que traz consolo para nós. Então, deixa eu dizer algo para você: se você puder guardar algo dessa mensagem, guarda. A vida ainda não acabou, ainda há fôlego, portanto, louve ao Senhor ainda há esperança ainda há esperança o jogo ainda não acabou ainda há esperança entenda que o consolo ele está no Espírito então é, é, façam ali como na palavra que o que os discípulos acabam recebendo ali no Evangelho de Atos no Evangelho de Atos no livro de Atos você vai ver ali é, eles sabendo que viria algo né para eles fortificarem a igreja primitiva viria um novo tempo Jesus ele ele iria para os céus deixaria o consolador, mas há uma palavra, ele sabia, vai, a, a treta vai ser grande, a treta vai ser grande, então é preciso que eles sejam revestidos de poder, é preciso que eles sejam revestidos de poder, então aguardem até que do alto vocês recebam poder, é a palavra que vem sobre eles, a natureza do Espírito Santo para capacitá-los, era isso que, que, que estava sendo declarado sobre os apóstolos, os, os apóstolos eles estariam prontos para dar continuidade ao ministério de Cristo se eles fossem revestidos pela pessoa do Espírito Santo, habitando neles eles conseguiriam então estar habilitados para seguir em frente, então entenda que, que, que se não conseguirmos ser consolados diante das aflições da vida, nós precisamos ir mais a fundo com o nosso relacionamento com Deus é a shalom que ele diz, é encontrarmos essa paz que é uma palavra poderosa o povo judeu ele usa muito essa palavra e não é simplesmente é, uma, uma simples paz não é a, a simples ausência de guerra ou a simples ausência de perigo, mas a shalom significa integridade, significa você declarar que vem a plenitude sobre você, você está dizendo que vem a saúde, que vem a segurança, que vem ali o mesmo que prosperidade, no seu melhor sentido, no sentido pleno. Então, a, 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 nós entendemos que o mundo se, ele, ele baseia sua paz nos recursos, o mundo baseia a sua paz nisso, enquanto que a paz de Deus depende de relacionamento. A, a paz de Deus depende de relacionamento. Então sem o Espírito de Deus não é possível você viver de modo agradável. Para Deus não é possível você viver na plenitude, se não houver sobre você o poder do Espírito. Por isso eu e você devemos saber quem é o Espírito, como Ele trabalha. O Espírito da Verdade como Isaías declarou, como você vê ali, é Jesus declarando, então a ideia de consolação expressa conforto na palavra, traz conforto para nós, é aquele conforto real que nos fortalece para encarar a vida de frente, para de encarar a vida de lado, para de colocar é, escudos na sua frente, para de colocar justificativa, encara a vida de frente, encara os problemas de frente, encare as dificuldades de frente, o conforto real nos fortalece para encarar o que vier diante de nós, então o Espírito da verdade, Ele usa a palavra da verdade para nos guiar, para nos guiar com respeito à vontade de Deus nos direciona para tal, então entenda que a verdade, a palavra da verdade, ela habita no cristão, então a maneira como nós nos relacionarmos com o Espírito Santo, é a maneira como nós tratamos a Jesus, o Filho de Deus, perceba que isso é proporcional, pode ser algo bom, pode ser algo pesado, então peça a Deus, para que se poder da consolação venha sobre você, porque ele não deixa um filho dele humilde na mão, ele não deixa um filho dele humilde na mão, então é, é certo que nos braços de Deus nós encontraremos o um consolo que a nossa alma cansada tanto busca para a glória dele, curva sua cabeça feche seus olhos agora é a hora da prática Agora é a hora de você sair, levar essa palavra no teu coração. Entender que você é portador dessa verdade. Entender que é, é, essa é a arma que você tem para encarar os teus dias ruins. É a palavra da verdade. A palavra da verdade diminui os gigantes diante de você. Eu posso dizer que a palavra da verdade é como aquela pedrinha na funda de, do rei Davi na funda do pequeno menino Davi, do jovem Davi, é justamente para ferir a cabeça do gigante, a palavra da verdade é o sustento para você, então quero nessa hora, quero nessa hora unir a minha fé à tua fé, eu quero nessa hora orar por você igreja, eu quero nessa hora orar pela retomada, ainda que num ritmo lento, eu quero orar, Ele é o nosso consolo, não é a vacina, não tem nada a ver com a vacina, não tem nada a ver com a vacina, não importa se você é, é, vai tomar ou não vai tomar, o que, o que essa palavra quer dizer é acerca do consolo que está sobre a tua vida, é algo mais profundo, a vacina fala de uma segurança para a saúde. O Espírito da Verdade fala de uma segurança para a tua eternidade. Você não pode deixar de lado nenhum dos dois. Você tem que cuidar da tua saúde. Você tem que cuidar do templo do Espírito Santo que é onde o Espírito da Verdade, o Espírito da Consolação habita. Você não vai querer que ele habite num puxadinho. Você não vai querer que ele habite num puxadinho cheio de gambiarra. Faça o melhor. Senhor, em nome de Jesus. Aqui estamos, ó Pai. Diante da Tua Palavra, dizendo que o nosso coração... O nosso coração é o terreno apropriado. Para que essa semente que o Senhor liberou sobre as nossas vidas nesta noite. Venha a frutificar. Por isso eu quero orar, Pai, por aqueles que aqui estão... Quero orar por aqueles que nos acompanham, Pai, pela internet. Aqueles que verão esta mensagem ao longo da semana ou em qualquer momento. Eu quero orar, independente de ser a tua primeira experiência com o Senhor. Eu quero orar para que você possa, nessa hora, convidar ao Espírito da Verdade. Convidar ao Consolador para habitar dentro de você. Talvez eu possa estar falando com pessoas que já fizeram em um momento esta oração. Mas ao longo da sua caminhada, houveram momentos de tropeço, houveram momentos de dificuldade. Houveram momentos onde as vozes foram mais altas, foram mais significativas do que aquilo que te agitava no teu interior. E aquilo que te agitava no teu interior foi perdendo força. Aquilo que agitava você no teu interior que te deixava inconformado com este mundo. Talvez já não te deixe tanto diante das afrontas que você vê. Diante das injustiças que esse mundo apresenta. Diante das maledicências. Talvez você tenha se... Tenha percebido que você estava ali talvez como no Salmos capítulo 1, a roda dos escarnecedores, falando mal acerca da fé, falando mal acerca de posicionamento, falando mal acerca da maneira como a igreja de Cristo deve se posicionar nessa terra. A falta de um relacionamento verdadeiro te deixa fraco, te deixa fraca. Não importa que você esteja se escondendo na sala da tua casa nessa hora. O Senhor está olhando para você. E a promessa que Ele fez, que você não estaria só, ela vale até hoje. Por isso, reafirma a tua aliança com Ele. Então, nessa hora, repete essa oração comigo. Esteja você em casa, esteja você é, é, no celular, onde você estiver acompanhando ou aqui presencialmente. Não precisa se expor, não precisa se envergonhar, mas que a tua oração possa subir aos céus e chegar até o trono do Senhor, até o trono do nosso Pai. Pai, Pai. Nesta hora, nesta hora, eu te peço perdão, eu te peço perdão. em arrependimento, em arrependimento. Eu me coloco diante do Senhor, eu me coloco diante do Senhor receber para te receber o filho de Deus o filho de Deus como meu único como meu único e suficiente, e suficiente senhor e salvador senhor e salvador eu creio eu creio que Deus que Deus se fez homem nesta terra se fez homem nessa terra morreu no meu lugar morreu no pela minha liberdade pela minha liberdade e, ao e ao terceiro dia ele ressuscitou ele ressuscitou. portanto portanto Muda os, meus muda os meus passos nesta terra, nesta terra. muda, muda. A, minha a minha maneira de enxergar, de enxergar a, humanidade. a humanidade que eu possa, que eu possa amar, ao meu amar ao meu próximo como a mim mesmo, como a mim mesmo. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus Pai em nome de Jesus muda Senhor muda a realidade daqueles que ouvem esta mensagem nesta hora Pai, eu sei que, que muitos esperam por uma solução Muitos estão olhando para esta mensagem, dizendo talvez seja a última chance que eu dou a Deus. Dizendo talvez esta é a última oportunidade antes que eu abandone tudo, antes que eu largue tudo. Então você se deparou com o tema da mensagem solução. Você já começou já a ficar resabiada, resabiado, E a mensagem foi sendo liberada. Então você começou realmente a, a, a entender que Deus estava falando com você. Deus Ele te ama tanto que em meio a, 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 a 8 bilhões de, de seres humanos no planeta Terra. Nesta hora Ele está liberando uma mensagem para o teu coração. Nessa hora Ele está liberando uma mensagem. E na mensagem Ele não está chamando de filho ou filha. Ele está te chamando pelo teu primeiro nome. Ele está falando ao teu coração, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua sorte, os ventos começam a soprar em tua direção, os ventos então ajusta bem as tuas velas, ajusta as velas da fé, ajusta porque eu estou mudando os ventos diz o Senhor, eu estou mudando os ventos e eu começarei a ver então as embarcações ganhando velocidade o Senhor trazendo solução, o Senhor como consolo, mostrando para cada um de nós, que quando tudo parece calmo, quando tudo parece estar em um grande silêncio, é Deus dizendo, eu estou trabalhando em favor daqueles que nele creem, por isso em nome de Jesus Pai, que essa palavra venha sobre a tua noiva, sobre a tua casa, e eu, e eu, e eu tomo essa palavra para a minha vida Senhor, eu ajusto as velas, eu ajusto, Pai, sobre a minha vida, Senhor, a embarcação cujo capitão é o Senhor. Eu sei que na minha embarcação não há leme, porque é o Senhor quem me direciona. É o Senhor quem direciona os meus irmãos. E então, diante desta fé, diante desta confiança, Pai, nós prosseguimos para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Portanto, Senhor, recebe aqui, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a nossa, a nossa rendição. Pai, nós nos entregamos, ó Pai, certos, certos, Senhor, de que só o Senhor nos acompanha em cada passo que nós dermos, ó Pai. É o Espírito da Verdade que mostra para nós todo o caminho errado. O Senhor está ministrando você os caminhos errados que você tem tomado. Ele está mostrando para você, pega o retorno, pega a sinalização do retorno e volta. Volta para o caminho de onde você nunca deveria ter saído. Em nome de Jesus, falo com, com, falo com uma, uma moça que está nos, nos acompanhando aqui por meio do Facebook nessa hora. Que você possa, em nome de Jesus, que você possa abrir o teu coração, mas principalmente o teu entendimento. Abra ah, o teu entendimento, talvez você esteja é, é, sentado, sentado com os seus filhos, talvez você esteja ali sentado com a sua família, não vejo isso de maneira clara, mas eu vejo você. Eu vejo você esperando, eu quero receber esta palavra de solução para a minha vida. Eu quero receber essa palavra que vai mudar então a direção para onde eu estou indo, porque eu, eu não vejo nenhuma direção, eu não vejo uma luz no final do túnel. Mas se o Senhor diz que está mudando os ventos, as minhas velas serão ajustadas. Recebe essa palavra no teu Espírito. Recebe essa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus, igreja, que nós possamos então mergulhar nessa certeza que é a palavra do Senhor, a consolação habitando em meio ao povo de Deus, é o perfeito habitando no imperfeito que somos nós, obrigado Senhor, porque o Senhor não olhou para a minha limitação, obrigado porque o Senhor não olhou para os meus erros Pai, obrigado porque o Senhor não olhou Pai, oh Deus para quem eu sou, mas o Senhor olhou para quem a cruz, por meio de Cristo me transformou, e então Senhor, eu posso dizer que em Ti, eu sou mais que vencedor, em Ti oh Senhor, a nossa família é mais que vencedora em nome de Jesus, você recebe essa palavra no teu espírito glorifica ao nome do Senhor fica de pé no teu lugar aleluia aleluia, aleluia